0: Estamos começando o sétimo episódio do MUPcast, o podcast da Market Up. Eu sou Camila Ribeiro e este é o segundo episódio da cobertura especial sobre o Covid-19, o Coronavírus. Neste episódio, nós vamos falar sobre o impacto financeiro da pandemia do Coronavírus nas micro e pequenas empresas. Diariamente, estamos recebendo novas diretrizes e orientações dos órgãos governamentais, com medidas de saúde, suspensão de pagamentos revogação de prazos, entre outros. E para todos esses temas, devemos ficar atentos ao que é nacional, estadual e municipal. Assim, a gente identifica o que se aplica a cada um de nós e aos nossos empreendimentos. Diante deste cenário, em que quase todo o país está em quarentena, uma das perguntas que fica é Sou empreendedor, o que devo fazer? E então, para responder a esta e outras perguntas, Hoje vamos conversar com Felipe dos Anjos Chiconato. Ele é consultor financeiro de negócios no Sebrae São Paulo, Regional Sul. Felipe, seja muito bem-vindo. Se apresente, por favor.
1: Olá a todos, sou Felipe Chiconato, consultor do Sebrae São Paulo. Atuo com consultorias na área de gestão financeira e gestão estratégica de negócios. Estou há 10 anos no SEBRAE, mas já mexo com negócios desde meus 10 anos de idade, negócios que vinham da família. Sou formado em administração, bacharel em administração de empresas, pós-graduado em gestão de micro e pequena empresa e pós-graduado em gestão financeira avançada. E atuo nesse mercado há pelo menos 10 anos fortemente, mas como empreendedor e consultor há pelo menos uns 15, 16 anos.
0: Legal, Felipe. Obrigada né, por estar aqui conosco. Então agora vamos falar sobre os impactos financeiros. Espera-se, já está tendo né, impactos nos, com os negócios, né, com as empresas fechadas, mas é aquilo que se espera. Hoje, a gente sabe que no Brasil existem 6,4 milhões de estabelecimentos e deste total, cerca de 99% são micro e pequenas empresas. Por isso, os governos federal e estaduais estão aprovando medidas provisórias, uma vez que essas empresas são responsáveis por mais de 25% do PIB. Você pode esclarecer para a gente quais são essas medidas?
1: Bom, Camila, as principais medidas que nós temos a, pelo governo, interagindo agora, são as medidas onde permite é, parcelamento de impostos, onde ele, na verdade, prorroga o prazo de pagamento do Simples Nacional. Nós temos a opção do recolhimento postergado do fundo de garantia, que é o FGTS, o governo também aprovou algumas medidas relacionadas à estrutura de folha de pagamento, onde podem ser dadas férias coletivas, antecipação de emenda de feriados e algumas outras medidas até como a jornada home office para esse, empre... para esse funcionário, no caso. Também é permitido é, pelo governo, ele está fomentando o acesso a crédito, foi injetado através de bancos de fomento e desenvolvimento uma quantia significativa de dinheiro no mercado. Porém, está é, todo mundo ainda se deparando com o que fazer. Né? O maior desafio não está só depender do governo, mas entender como ele ainda vai sobreviver por este momento.
0: Você mencionou as linhas de crédito e também o adiamento de pagamentos. Mas o que o empreendedor deve fazer nesse momento?
1: O primeiro passo do empreendedor é entender o que, de fato, a crise está impactando no negócio dele. Tá? Ele precisa projetar o fluxo de caixa dele, entender o que ele vai ter aí de pagamentos e recebimentos previstos para os próximos períodos. É muito importante que ele projete esse fluxo de caixa preferencialmente, é, pelo menos por uns três meses, para que ele entenda até a necessidade de recurso que ele precise para uma possível solicitação de capital de giro para sustentar a operação por esse período. Com relação à negociação de dívidas, é um momento oportuno, onde ele vai precisar negociar prazo com seus fornecedores negociar prazo com seus credores até mesmo é, um, eu vi casos de perdão da dívida podemos dizer assim aonde o locatário do imóvel permite é, a isenção do aluguel ou o pagamento fracionado deste aluguel tá? então esse é o momento dele olhar para a empresa projetar o futuro dela mesmo diante de algumas incertezas mas ele precisa buscar alternativas. Eu sempre brinco que é o momento da crise para ele poder se reinventar, tá? Então é a hora dele ver o tamanho do impacto que ele está tendo no ponto de vista de redução de vendas e principalmente o que ele pode tirar de oportunidade disso. Tá.
0: Agora você falou em projetar fluxo de caixa, né? Você consegue dar um exemplo para os empreendedores poderem materializar o que você está dizendo? Porque fluxo de caixa hoje... É pelo menos grande parte dos empreendedores sabem que é todo o valor que entra das suas vendas realizadas e o valor que sai com todo é, aluguel, produtos, matéria-prima, insumos, entre impostos e tudo mais. O que seria exatamente essa projeção? Você pode dar um exemplo prático para a
1: gente? É, projetar o fluxo de caixa, ele primeiro tem que estabelecer algumas premissas. Então, premissas que ele estabelece é aquilo que, é, se não acontecer, todo o planejamento dele está equivocado. Então, a, normalmente a premissa está baseada em volume de vendas. Então, ele avalia o quanto ele imagina vender para os próximos meses. Lembrando que venda não quer dizer recebimento, é o que ele imagina vender. Quando ele projeta as vendas, ele vai ter que imaginar qual vai ser a política de recebimento que ele vai ter nesse período. Então, se ele vai vender mais à vista, mais a prazo, parcelado, porque isso vai indicar como ele vai tá, o dinheiro vai estar tá entrando no caixa da empresa. Da mesma forma, ele projeta os pagamentos, ou seja, as projeções de saídas que tem para acontecer para o período da projeção de vendas. E aí, faz um comparativo, entrada menos saída a gente consegue avaliar a necessidade de capital de giro da empresa. É, se eu não me engano, o MarketUp projeta o fluxo de caixa quando você faz a alimentação no sistema. Tá? Pode ser uma ótima alternativa para quem já é usuário do MarketUp. Para quem não é, pode vir, aderir ao sistema ou fazer essa projeção nem que for num caderno ou num Excel, onde ele consiga enxergar melhor o que está para acontecer com a empresa dele nos próximos dias.
0: Na nossa ferramenta é realmente possível, a partir do momento que você alimenta essas informações, você consegue ter essa previsão, você consegue enxergar lá na frente e dentro de alguns meses poder tomar essas decisões mais assertivas, né? Porque eu venho me perguntando, a gente está num momento que muita informação, né? É, a cada dia pronunciamentos novos, medidas provisórias, bancos, ofertas... Mas seria este o momento correto de pegar este empréstimo, né? De entender se ali por mais... Ah, legal! O, diminuiu a bancos, né? Hoje eu estava lendo uma matéria que inclusive você participou. E há bancos que diminuíram de 1% para 0,35. Mas será que é importante? Eu posso, eu devo pegar este empréstimo, né? Então eu entendi bem o que você disse, que principalmente... O é, que, que eu vou vender neste próximo período? Fazer aí 3 a 6 meses, penso eu, que seja mais saudável... Né, para poder pegar esses empréstimos, por mais que parte dos, dos créditos que estão sendo liberados, o pagamento vai começar a ocorrer dentro de 90 dias, você tem que pensar com, com os pés no chão, né, de se eu vender, se minhas vendas caírem 20%, as minhas contas é, de manutenção, de sustentação do estabelecimento permanecem, né, Aluguel, água, etc., então o que devo fazer? Então, a melhor forma mesmo é colocar tudo na ponta do lápis, ou então no sistema, para que isso seja melhor mensurado. É isso mesmo, certo, Felipe? É,
1: Camila, assim, voltando ao primeiro questionamento que você fez, se é o melhor momento para tomar crédito, é engraçado. É, eu tenho atendido alguns empresários em que estão usando esse momento de crise para tomar crédito de investimento. Então, enquanto alguns empresários estão preocupando se a conta vai fechar no final do mês, ele está reinventando o próprio negócio. Eu tenho pelo menos uns três, eu atendi essa semana agora, onde eles queriam justamente linha de crédito de investimento para modernizar a estrutura, uma vez que ele já está parado, ele aproveitou para modernizar toda a estrutura dele, repensar o layout. Outro vai usar o crédito para desenvolver um novo produto e uma vai abrir uma unidade de uma clínica diagnóstica, de pet shop. Então, assim, é... É muito recurso que tem no mercado, mas a gente tem que saber utilizar. Crédito não é a salvação da empresa, tá? ela vai ser um antitérmico para uma empresa que está febril. Então, ela vai abaixar um pouco o problema da empresa no primeiro momento, mas se as coisas não melhorarem ou se o empresário não fizer com que as coisas melhorem, daqui a 3, 4 meses ela volta a estar com a febre muito maior, porque além de estar no vermelho, agora ela também está endividada. Então. O crédito, ele é um antitérmico. O empresário, ele tem que aproveitar esse momento para se reinventar. Eu gosto muito de uma ferramenta que ela chama escancéa, que é uma matriz onde a gente pode trabalhar ideias de negócio, inovação e melhorias de produto. Eu recomendo sempre para os meus clientes que esse momento de crise é onde vai peneirar um bom empresário daquele cara que vinha surfando na onda. Então a gente precisa se reinventar, buscar alternativas. Nessa, nessa linha de buscar alternativas eu tenho visto algumas oportunidades bem bacanas, então por exemplo um buffet que eu vim atendendo é, foram todas as festas canceladas não, não tem como organizar festas o que, que ela fez? ela criou um kit festa casa aí você fala, como assim? kit festa casa? É, as pessoas continuam fazendo celebrações continuam fazendo aniversários e ela pegou criou um pacote de aniversário onde você recebe um bolinho para no máximo seis pessoas um kit com 50 salgados, 50 docinhos, vem até bexiga, decoração de mesa e outros doces. De uma forma mais barata, mas ela entrega isso delivery na tua casa, de forma que ela não fique zerada. Em vez de ela fazer grandes festas de casamento para 300, 500 pessoas, ela se posicionou com esse público para ter um giro acontecendo na empresa. Um outro exemplo muito legal que eu gostei também foi uma empresa que eu atendo, onde ela é uma fábrica de biscoitos italianos, aonde eles não conseguem vender, porque o comércio está parado, e aí eles criaram a campanha do voucher, você compra com 10% de desconto antecipadamente os biscoitos para daqui dois meses então, o que, que ela está fazendo? Ela está tendo uma entrada de recurso agora, para que ela tenha uma produção sobre demanda, para que depois ela entregue isso com 10% de desconto, então assim é, ambos saem ganhando, o empreendedor porque ele se capitaliza agora e o cliente porque tem um produto que ele quer, que ele gosta daqui Dois meses, tudo bem, mas com 10% de desconto. Tem várias alternativas que dá para aproveitar esse momento que a gente está passando. Basta o empresário usar um pouco a criatividade dele e não ficar apostando todas as fichas somente no crédito. tá o Crédito é um antitérmico.
0: Eu achei interessante essa questão da festa, né? Porque além é, dela ter encontrado uma forma de manter, nem que seja um mínimo de giro né dos seus serviços, dos seus produtos, não perder o que já tinha sido produzido, a data não passa em branco, né? Porque a galera, a gente tá em casa, na grande maioria das pessoas. E, poxa, criança, independente de quem seja, você tem ali a expectativa de comemorar seu aniversário, comemorar um feito, uma bodas, que seja, a festa não passa em branco. Você consegue fazer ali com aquelas pessoas, ou seja, mini festas, porque não dá pra, não é momento, não é férias, né? É quarentena. E a gente consegue manter ativo. Muito legal. Gostei também dessa ideia do voucher, de compras antecipadas. E outro dia vi é, aqui na região do, da da Sicília, eu vi que mais de um bar, um estava copiando a ideia do outro, isso eu acompanho pelas redes sociais, fazendo um modelo de voucher também, para quando os, o comércio reabrir, mas com modelos de experiência, não é simples assim, ah, venha jantar, ou você vai comprar agora seu drink para consumir lá na frente, não, montando experiências, e é bem o que você falou, o empresário tem que parar, refletir sobre o seu a sua atuação e se reinventar, Pensar um pouquinho fora da caixa, tentar, lógico, conter o desespero e aí sim as boas ideias virão e se você tiver já uma rede né, de clientes e seguidores, é, você pode disseminar essa ideia tanto para estes quanto fazer até outras campanhas de indicação e aí você conseguir um público novo,
1: né? É isso mesmo, Camila. Exemplos não faltam, tem uma indústria de salgados que eu atendo que o cliente dela era B2B, ela vendia para outros estabelecimentos comerciais, todos fecharam. E ela falou, o que, que eu faço? Eu tenho estoque que é perecível. Eu falei, ah, começa a posicionar esse produto, vamos pensar de uma forma de posicionar ele para o cliente consumidor final, a forma de delivery. E assim, está fluindo, graças a Deus não é, é ainda é o melhor momento, né? não é como ela gostaria, mas está fluindo. Você falou dessa questão da experiência, e aí uma coisa que eu, que eu acho que fica bem interessante da gente olhar, a gente se desespera, e tem pessoas que estão ganhando muito dinheiro pela internet, né? então assim, por exemplo, tem uma cliente que eu atendo que ela é especialista em doces de chocolate, ela é uma artesã em chocolate, então ela faz porta-retrato de chocolate, ela faz é, convite de casamento de chocolate, umas coisas bem diferentes. E aí ela falou, Felipe, beleza, acabou meu mercado de festas. Porém, ela está fazendo o quê? Criou a linha de presentes de chocolate. Então, é, ele pede para que você envie uma foto, e ela manda a foto junto com o porta-retrato de chocolate via delivery, para quem você está fazendo aniversário. Ela fez isso para convidar as pessoas para casamentos que vão acontecer no final do ano. Então, assim, é, vai um pouco da criatividade do empresário, Tá? do empreendedor, ele precisa aflorar isso. Ele vai ter que pagar conta? Vai. Agora, ele tem que priorizar neste momento a saúde, a gente não pode esquecer disso. Tá? Saúde vem em primeiro lugar e em paralelo ele vai estruturando o negócio dele.
0: É o que você falou, é previsto um grande aumento de vendas pela internet e também por telefone, tudo isso com entregas em casa, né? o famoso delivery. E para esses segmentos que conseguem trabalhar de portas baixadas, o que vocês estão dizendo? Qual que é a dica de vocês? Pensando é, inicialmente naqueles que só tem hoje a estrutura
1: física, né? o primeiro momento a gente está indicando que ele comece a se adaptar ao delivery, porque não é um processo de transição fácil. Né? Então, o delivery é que ele trabalha sobre encomenda. A ferramenta mais fácil de se adaptar ao WhatsApp, até o WhatsApp Business, que ele permite criar catálogo de produto para divulgação, é bem legal isso, é, a gente está tentando com algumas, a gente está tendo live no Sebrae constantemente, todo dia, nós temos live de manhã e live à tarde, tanto em São Paulo como no Brasil, onde o empreendedor pode acompanhar com dicas, tá? também temos consultoria gratuita, infelizmente agora todas estão de formas remotas, ainda né? a gente não está atendendo fisicamente, mas ele basta entrar em contato no 0800-570-0800, que em qualquer lugar do país a gente está à disposição para atender ele de forma remota. Via Hangout, via Skype, Zoom, WhatsApp, a gente vai trabalhando no atendimento para nortear ele.
0: E agora, e para aqueles que têm que definitivamente parar? Aqueles comércios que não encontraram uma forma de se reinventar, que não conseguem da noite para o dia, digamos assim, iniciar uma venda pelo delivery por diversos aspectos, o que, que vocês recomendam?
1: Vou dar um exemplo de um cliente que eu estou atendendo. Ele tem buffet, ele tem um espaço de locação para festa, tá? Então ele aluga chácaras para casamento. O que, que a gente conversou? É o momento dele parar e se organizar. Então é o momento que ele está interpretando melhor os números da empresa, do passado, é onde ele está fazendo o planejamento estratégico dele pós esse momento, porque ele sabe que tudo aquilo que está represado vai começar a acontecer, ele está também olhando toda a estrutura de gestão de pessoas, capacitando mão de obra dele através de forma remota, fazendo reuniões de alinhamento, é o momento que ele tem que parar para organizar a casa. E tem negócios que vão ficar de fato 100% parado, então por exemplo, se a gente pensar em agência de turismo, a agência de turismo ela vai parar, ela não tem como, como vender agora, né? ela vai vender para o futuro, então o que ela tem que fazer? Agora é hora de gerar conteúdo, ela vai gerando conteúdo nas redes sociais, vai postando material falando sobre como pode ser feito o turismo daqui para frente, os cuidados que tem que se tomar, as regiões que podem ser aproveitadas, contando curiosidades, porque aí a pessoa segue seguindo ela para quando esse momento parar, passar e ela conseguir consumir.
0: É uma coisa que você falou que eu achei bem interessante a parte da revisão de colaboradores também, treinamentos, né? Agora com essa onda. Além das notícias não boas, né? E tantas preocupações, muitas iniciativas estão saindo, né? Muita coisa bacana, muitos cursos gratuitos, muitas ferramentas sendo disponibilizadas sem custo também para reuniões, etc. É muito importante, eu acho, que tanto para o empreendedor né, buscar ele atrás, a gente vai falar um pouquinho ainda sobre alguns cursos, mas ele ir atrás de formação, mas todas as pessoas, colaboradores também, né, porque a gente não sabe o dia de amanhã, então aproveitar este momento para para renovar, né, o conhecimento vale muito a pena. Agora, você estava falando sobre organização, também você deu exemplo de dois uh, segmentos e seria agora um bom momento também para fazer inventário, organizar estoque, é, organizar fisicamente os empreendimentos? Você acha que faz sentido?
1: Esse é o momento onde a gente tem que arrumar a casa. Então, vamos dizer assim, tudo aquilo que eu vinha postergando para o momento de calmaria, eu tenho que aproveitar agora para fazer. Seja desde uma reforma, então uma pintura que eu queria fazer no prédio, uma adequação que eu vou precisar fazer, como uma organização. Muitas empresas têm dinheiro parado em estoque depreciando, muitas das vezes até estragando por questões de prazo de validade, esse é o um momento mais do que nunca de organizar, deixar a casa perfeitinha para quando a visita chegar, que é o cliente, a gente possa vender da melhor maneira possível.
0: A gente tem falado, né, aqui na MarketUp, estamos criando conteúdos, buscando consolidar as informações que a gente também acompanha em todos os veículos e pensar em dicas para esse empresário. né? Então, como você falou sobre o fluxo de caixa, que é a primeira preocupação de todos, né? a partir do momento que você utiliza a ferramenta do MarketHap eu não utiliza, a nossa dica hoje para o nosso usuário é você que só utiliza a ferramenta para vender e emitir cupom fiscal, aproveita esse momento para conhecer mais da ferramenta, criar o fluxo de caixa para conseguir tomar essas decisões de forma mais assertivas. Outra parte é o estoque porque a gente quando tem uma ferramenta de gestão em mãos, independente de qual seja, né, a ferramenta não faz nada sozinho e acho que você deve ter muito isso também com na consultoria que você presta, né? Porque não adianta você ter lá um belo de um caderno quando a gente fazia administração só com anotações, né? Se você não anotar tudo diariamente, você não vai conseguir colher uma boa informação no final. A ferramenta é da mesma forma. Então, se você tem uma ferramenta à sua disposição ou se não tem, fica a dica para criar a conta com a gente, né, no nosso site, mas você pode aproveitar para controlar o estoque. Poxa, eu nunca tive tempo de lançar todo o meu estoque no sistema, né, de cadastrar tudo. Poxa, entra lá, cadastra todo o seu estoque, porque a partir do momento essa é uma informação muito importante, né, que eu acho que vocês devem é, passar muito para os empresários atendidos. O seu estoque, dependendo do segmento que você atua, é o seu maior bem, é o seu principal ativo. Então, se você não tiver controle sobre ele, você não sabe quanto você tem em caixa. Né? Às vezes você fala, poxa, não sei o que fazer, precisava fazer uma promoção. Conta, para esse momento, conta tudo, lança no sistema, vai ser automaticamente, a partir do momento que você atualizar, ele vai te mostrar quanto você tem de estoque, que você pode pensar até mesmo, poxa, não preciso mais comprar algumas coisas, começar a revisar o todo. Né? E assim ter uma gestão um pouco mais eficiente, melhor controlar tanto o lucro e tudo que tem dentro de casa, né? Eu acho que é uma boa dica para este momento, se estruturar. E dentro da nossa plataforma, eu queria aproveitar para mencionar que você falou sobre é, criar sites, quem ainda não tem, é, hoje o WhatsApp é uma excelente ferramenta, sim, para divulgação, para um contato rápido com o seu cliente, mas também criar uma loja virtual é muito importante, né? Você que é já nosso usuário, por exemplo, ele tem de forma gratuita também a possibilidade de criar uma loja virtual para fazer a divulgação e vendas neste momento, que é extremamente importante você manter vendas um fluxo de caixa e fazer isso via internet, de forma bem fácil e você pode fazê-la. E ainda a gente também tem, se você falar poxa, legal, é, eu trabalho no segmento X, não tenho, não tenho como ficar saindo para fazer compras neste momento, você precisa fazer o abastecimento, acessar também a central de compras e por ali se abastecer, né? Eu acho que... Hoje, é, nós estamos vivendo um momento muito novo para nós, porém num momento muito tecnológico, muito fácil, muito mais prático, então vale a pena a gente se esforçar um pouquinho atrás das ferramentas, né?
1: Camila, eu vou tomar a liberdade de completar o que você falou. Então, imagine assim, você falou que as pessoas têm a ferramenta correta e que a gente tem que capacitar as pessoas não adianta a gente ter só as ferramentas se a gente não interpretar os números e dados que nós estamos falando. Então o empresário ele tem que aproveitar esse momento justamente para atualizar, aprender a utilizar as ferramentas, mas principalmente se dedicar a entender o que ele está fazendo. A importância do fluxo de caixa na gestão da empresa, na análise de capital de giro, é muito importante. É a única ferramenta que serve para a gente fazer isso. Tá? Quando a gente avalia a questão do estoque, tem muita gente que deve estar se deparando assim, ah, mas eu não tenho estoque, né? eu sou pessoa que trabalha com serviço, eu não tenho estoque. Aí vem minha péssima notícia, o prestador de serviço tem o pior estoque de todos, que é o estoque hora homem, é o estoque mais perecível que existe, porque a hora não tem como voltar atrás, não usou, perdeu. Então precisa entender esse conceito, precisa trabalhar bacana esses indicadores para a gente poder fazer com que a empresa passe por esse momento difícil e se fortaleça. Então, eu sempre brinco que algumas pessoas olham para a crise e se desesperam. Tem outros que pegam a crise e ganham dinheiro em cima dela. Não estou falando que é para ser capitalista, ao extremo a ponto de pensar só em lucro, mas sua empresa precisa ficar mais forte, que a crise te sirva como processo de fortalecimento. E isso vai muito da atitude e comportamento do empreendedor. Cada empreendedor tem atitudes e comportamentos diferentes, o que faz uma empresa de sucesso não é o produto, não é o serviço, mas sim a característica empreendedora de quem está por trás. Porque você pode dar a mesma ferramenta para pessoas diferentes, elas vão ter opiniões diferentes na mesma ferramenta. E aí a diferença está, porque cada um tem um contexto de comportamento e análise diferente, tá bom?
0: Muito legal, muito bom, obrigada. Bom, é, entendi, eu acho que realmente, ainda mais pegando por essa sua experiência como analista financeiro, né, como consultor financeiro de negócios, a gente tem que é o um momento sim de atenção mas não é de desespero é sentar e colocar em prática a gestão né o porquê que você acho que o além da preocupação com a conta né que vai vencer com os funcionários a saúde é cada um prioriza de uma forma mas acho que o empresário tem que agora sentar parar para pensar por que que ele abriu aquele empreendimento porque é sempre um sonho além de uma necessidade né então é, agora é hora de Colocar, tirar todas as dúvidas, aproveitar todas as formas de atendimento que hoje o Sebrae dá e todas as outras, todas as outras oportunidades também e colocar no papel, e ir atrás de resolver e tirar. A gente vai deixando muito para depois essa questão. Ah, estou pensando em vendas, quero vender, quero faturar, etc. Mas agora é hora de organizar, com cautela. né Legal, muito bacana saber que sim, há crédito, há medidas mas ao amanhã também e como você disse eu achei bem legal a forma de materializar né? trazer o um exemplo é, o crédito é só analgésico para quem está febril né então depois a gente vai ter muita coisa para cuidar uma saúde inteira aí de uma empresa bacana é, eu queria aproveitar este momento para reforçar o nosso compromisso como empresa né a Market Up ela vem é, já completou agora cinco anos de operação e o nosso objetivo é empoderar e apoiar o micro e pequeno empreendedor. A nossa solução é 100% gratuito e que ajuda o empreendedor não só a realizar vendas e emitir cupons, mas tem todos os recursos para gerir a empresa, como a gente conversou um pouquinho aí. E sem dúvida, há muito que ser abordado dentro da ferramenta para fazer melhor gestão. E pensando nisso, em sempre apoiar né, o, micro, o micro empresário, o micro e pequeno empreendedor, nós estamos neste momento finalizando uma integração na ferramenta que a gente tem dentro da plataforma uma central de compras que é o tal do marketplace a gente reúne ali grandes players do mercado, indústria, distribuidores para que eles possam vender com melhor valor aos pequenos porque os pequenos têm o maior potencial de compra, ou seja, comprar a melhores preços com melhores prazos, né? E neste momento em que a maior parte dos nossos usuários estão de portas fechadas, estão buscando outras alternativas de venda, nós vamos é, disponibilizar para eles a integração para que eles possam participar dessa central de compras. O que vai ser isso? Nós estamos finalizando, a gente vai comunicá-los dentro em breve. É, nessa plataforma onde hoje eu tenho indústria e distribuidores grandes, a gente vai permitir que os usuários passem a vender lá dentro. Então hoje, vou pegar como exemplo... É, a sua prestadora de serviço, não vou pegar prestadora de serviço, vou pegar, por exemplo, um mini mercado da região, qualquer região do país, que não sabe ainda como fazer as vendas online, ele pode ser um vendedor estar ali anunciando, digamos assim, com seus produtos para todo o Brasil. Então, na hora que eu estiver fazendo uma pesquisa ali de um produto que seja mantimentos, eu como usuário, né eu como empresa precisar abastecer a minha padaria e ele tem um mercadinho, eu posso encontrá-lo ali. E ele vai poder fazer a divulgação de que está ali dentro dessa grande loja. Ou seja, são mais de 100 mil empresas podendo comprar, né, tendo acesso direto ao seu, ao seu catálogo de produtos. Então, essa era uma ferramenta, era uma integração disponível apenas para grande indústria e para grandes distribuidores, mas a gente vai ofertar este momento agora também para o usuário para que eles tenham mais uma opção de venda porque às vezes a grande indústria também não consegue entregar, né, nesse momento que a gente está vivendo. Então, talvez um, um fornecedor bem ao, perto da sua casa possa te ajudar neste momento.
1: Eu particularmente adoro o negócio, o micro e pequeno empreendedor. E gosto de consumir dele e valorizo isso, tá? Porque quem movimenta a economia desse país, quem gera emprego, é a micro e pequena empresa. Então essa a alternativa dele também poder Vender para essa plataforma de compra coletiva e também ele poder é, se relacionar com outras empresas fomenta ainda mais a estrutura da micro pequena. Tá? Então tem que ser assim, compre do pequeno, é uma tag que o Sebrae é, trabalhou durante muito tempo e está voltando à moda agora novamente. A ideia é fortalecer a micro pequena empresa para que ela se desenvolva e continue gerando renda porque o empreendedorismo transforma. Tá? pega uma região que não tinha empreendedor e começa a ter empreendedor, aquela região é transformada. Então, acredito nisso e vai dar certo.
0: É, e pensando nisso, né, nesse todo momento, como eu comentei, tem muitas iniciativas legais. Nós conversamos, lançamos outro podcast com uma outra iniciativa solidária, uma empresa, pessoal que fazia promove eventos né, com pequenos empreendedores, na grande São Paulo, principalmente, teve que cancelar feiras e falou, poxa, e agora, né? Pera lá, então o pessoal não vai mais ir para feira e eu vou divulgar então esse pessoal e, conta, e criar o né Então são muitas iniciativas, sem dúvida, é, vale muito a pena tudo isso e a gente vai ter um resultado, eu acho que, muito mais positivo ao final disso tudo, o balanço vai ser muito positivo porque a gente começou a criar forças, né? A gente começou a se unir como empresas, como pequenas empresas, como startups, todo mundo se unindo porque, ao final, somos seres humanos e precisamos de uns dos outros, né? E a gente acabou criando é um movimento também nas nossas redes sociais chamado Juntos Somos Grandes. O objetivo é ressaltar a importância das PMS, né? E todos, e prestar o apoio da melhor forma possível com informação, disponibilizando outras ferramentas dentro da nossa plataforma. A nossa ideia é a gente está gravando novos conteúdos também para que a gente estava com uma previsão de publicar mais à frente mas para facilitar, ensinando a fazer cada configurar o delivery na plataforma, enfim. Nós estamos nos mobilizando e fazendo contato também com outras empresas e parceiros para que a gente consiga apoiar ao máximo quem move, né, o nosso país, quem apresenta aí tem a maior fatia de empregos, né, que são as micro e pequenas empresas. Legal, Felipe. Agora eu queria saber um pouquinho da atuação do Sebrae, né, desde a semana passada, você está atuando remotamente e também, praticamente, pelo que você comentou, todo o SEBRAE nacional está atuando remotamente. É, qual que é a orientação para os clientes de vocês hoje?
1: Primeiro que ele tem a possibilidade de fazer cursos online, tá? Gratuitos. Foram disponibilizados mais de 117 cursos online. Então, é na plataforma do SEBRAE, sebrae.com.br, ele consegue acessar os cursos online. Quando a gente fala de atendimento, o atendimento ele continua normal, porém de forma remota. Então ele consegue tanto de uma consultoria, desde uma orientação mais simples, a orientação sobre dúvidas do MEI, acesso a benefícios, esse tipo de coisa, através do 0800 570 0800, tá? que é o 0800 do SEBRAE, onde ele pode ser atendido gratuitamente, e também temos pelas redes sociais, Facebook, Instagram, YouTube, o Sebrae, principalmente o Sebrae de São Paulo, que é o Sebrae em qual eu atuo, a gente está colocando programação de lives de praticamente o dia todo. Então, temos aí live logo pela manhã, que normalmente é um tema que o Sebrae trabalha com o Sebrae Responde. Então, é, tem uma especialidade onde cada dia vai trocando um assunto pela manhã vocês podem questionar, o empreendedor pode questionar o consultor à vontade, a gente vai respondendo isso durante a live. E normalmente a tarde já é um assunto, uma palestra é, de algum tema de, de tema específico. Então, por exemplo, tem temas lá sobre turismo, sobre serviço, sobre acesso a crédito, que aí normalmente fica ali para o final das 17 horas que entra nessas lives. Uma outra coisa que é bacana de mencionar, o Sebrae de São Paulo, é, a partir provavelmente da semana que vem, teremos uma plataforma de sala por escritório regional a nível de curiosidade temos 37 escritórios no estado de são paulo e aí cada escritório vai ter a sua sala de aula virtual aonde cada aula vai durar em média uma hora uma hora e dez minutos e isso vai ser gratuito para o público então, é, dependendo do tema, a gente vai conseguir trabalhar a regionalidade de cada região. Então, tem região que não precisa muito, por exemplo, falar de delivery, mas tem região que precisa falar muito de lei trabalhista. A gente vai adequar o conteúdo para cada região, muito provavelmente, para a semana que vem. tá bom?
0: Muito legal, mas isso é só para quem já é atendido hoje pelo SEBRAE ou para todo e qualquer empreendimento que se enquadre é, do setor que o SEBRAE atua?
1: Todo e qualquer empreendedor, formal ou informal, sendo ou não já cliente do Sebrae, tá? Então, assim, você que pretende iniciar um negócio, você que não tem um negócio, você que já tem um negócio, mesmo que informal, Sebrae está à disposição para ajudar.
0: Felipe, agradecemos por sua participação e pela importante contribuição. Nós estamos passando por um momento muito novo, recebendo uma avalanche de informações e a gente acaba meio que se confundindo, ou ficando em dúvida do que fazer, né? Então, seus esclarecimentos e orientações foram muito bons, de grande valia, para que a gente possa contribuir aí com o pequeno e com o microempreendedor.
1: Camila, eu que agradeço a oportunidade do Marketing Up, é a empresa que sempre fomos um parceiros, estamos juntos aí com vocês, gostaríamos de aproveitar essa oportunidade para reforçar que o importante agora é ajudar o um micro e pequeno empresário que ele precisa muito do nosso auxílio. Conte conosco.
0: Muito legal, Felipe. Obrigada. A gente vai manter contato aí, trocar algumas figurinhas, quem sabe participar de aulas juntos. E agora você que está nos ouvindo, não deixe de seguir nossa playlist, nos acompanhar nas redes sociais e também ler nosso conteúdo que está sendo atualizado diariamente em nosso blog. Fiquem ligados no Mupcast. E não se esqueça, empreendedor, juntos somos grandes.